0: 绕，那例如在唐代呢，就被宰相贾元敬称为是花中的神仙。那么关于海棠也有着不胜枚举的历史和传说，我们通过一段音频先一想了解一下。
1: 据说，她的美让宋代大诗人陆游酷爱到疯狂的地步，用红笔为他写下紧急报告，请求玉皇大帝放慢春天的脚步，延长她的花期。陆游与他。离别时，也留他作为纪念。十年后，在沈园重建时，勾起了陆游的心事，写下了那首让人愁肠寸断的名作《钗头凤》。一种生长在中国北方的花木，花姿迎风俏丽，明媚动人，楚楚有致。它是雅俗共赏的名画。在在皇家园林中，常与玉兰、牡丹、桂花相配置，形成玉堂富贵的意境。
0: 那在历朝历代呢，都有以海棠花为题材的诗词歌赋，嗯、呃，这样的数量呢也是不胜枚举。我们首先从海棠与季节的关系来说起。那海棠的开花呢，一般是在春季。唐代诗人郑谷的作品《海棠》，便是描绘盛开花蕾的佳作。其实刚才提到的历朝历代说诗词歌赋，并不太恰当，应该更多的提到的是文学创作。那么，我们首先也来了解一下正谷的《海棠》以及相关的内涵
1: 。春风用意云颜色，消得斜阳与赋诗。农历最宜新祝语，娇娆全在玉。开始。莫愁粉黛临窗懒，两广丹青点笔迟。朝醉暮吟看不足，羡他蝴蝶宿深知。莫愁。战国末期，楚国著名的民间歌舞艺术家，父亲卢公在汉江上摆渡为生，母亲在村中植桑种桃。莫愁出生时，不住的哭，卢公哄他：“莫哭莫哭,莫哭，莫悲莫悲，莫愁莫愁。”听到“莫愁”莫愁二字。哭声竟然停了，于是父亲就把他取名为莫愁。莫愁天生丽质，能歌善舞，被选入兰台之宫，担任歌舞侍姬，并完成了《阳春白雪》的入歌传唱，使这一高雅的曲调流传了两千年。
2: 海棠娇艳动人，惹人怜爱。宋代的理学家朱熹的老师刘子翠就深谙道学，但面对海棠的时候，也是由衷的赞叹：“风姿熟态弄春晴，梅借风流，柳借清。”始终非但没有道学的气味，反而呢是增添了许多浪漫的色彩。而月下的海棠啊，就更有韵味了。这就不得不说到的是北宋的苏东坡与海棠的故事。
0: 那么接下来呢，我们也首先从苏东坡，也就是苏轼和他的诗作《海棠》说起
1: 。东风袅袅泛崇光，香雾空蒙月转廊。只恐夜深花睡去，故烧高烛照红妆。
2: 苏东坡对于海棠的喜爱，在当时是引发了一股海棠热，甚至影响到了整个宋代。苏门四学士之一的秦观对海棠那也是十分的钟爱，他曾经醉卧在黄州著名的海棠桥上赏海棠，醒来呢题词于桥上，他是这样写的：“唤起一声人敲，今冷梦寒窗晓，张雨过海棠情，春色又添多少？设望酿成微笑。”半缺影瓢供舀，觉见道急投床，醉乡广大人间小
0: 。那么在苏轼看来呢？海棠心欲如仙的气质，让群芳黯然失色。他幽静如仙的境地和嫣然妩媚的风姿，都萦绕在自己的心田。苏轼啊，曾经还把海棠当作自己身世的写,写照。虽然。如幽独的海棠，处于粗俗的桃李之中，但是它天然高贵，从容淡然，不追求华屋金盘。那么，苏轼为什么会对海棠如此的钟情呢
1: ？元丰三年，苏轼因乌台诗案被贬黄州。诗人最初住在黄州城东南的定慧院，因为是罪臣，众人回避他，他也闭门谢客，借酒浇愁，过着孤独寂寞的生活。就在此时，诗人发现，在定慧院的东面，杂花满山。其中有一株名贵的海棠，当地人却不知它的名贵。苏轼深有感慨地写道：“江城地瘴繁草木，只有名花苦幽独。嫣然一笑，竹篱间。”桃李满山，总粗俗。在诗人的想象里，海棠高贵美丽，但是它和人一样，会在深夜睡去。因此，诗人特意点燃高烛。使海棠打起精神，这一孩童天真的行为，更细致地表现出诗人爱花惜花的感情。作者以花喻人，一语双关。一个“恐”字，既写对美好事物的担心，也暗藏了诗人欲与海棠共度良宵的愿望。《世贵红冷斋诗话》记载，唐明皇登沉香亭，召见贵妃，刚好贵妃酒醉未醒，高丽氏使侍儿扶掖而至，贵妃醉颜残妆，鬓乱钗横，不能再拜。唐明皇笑道：“岂是妃子醉耶？”唐税未足耳。古与今文化碰撞，雅与俗相得益彰。与古人对话，和文化同行。这里是中华风。
0: 提到苏东坡对海棠的热爱呢，是和他的遭遇联系在一起的。借花喻人，苏东坡对海棠倾注了极大的感情。也正因为如此，他反复的写诗著文，寄予情怀。他的很有名的文章《记游定慧院》，一开头就说呀：“黄州定慧院东小山上有海棠一株，特繁茂，每岁盛开，必携客至久。以五罪起下狱，还有一首诗，题目就叫《余居于余居定慧院之东，杂花满山，有海棠一株，世人不知贵也》。没错，这首诗的名字就是这么长。
2: 诗的题目呢，我们都知道一般都是几个字，但这首诗就这么长，可见呢，照苏东坡看来，不写这么长的题目是不足以表达自己的意思的。所以呢，这首诗一开头他就这样写道。江城地瘴翻草木，只有名花苦幽独。嫣然一笑竹篱间，桃李漫山总粗俗。也知造物有深意，故遣佳人在空谷。明朝酒醒还独来，雪落纷纷哪忍触。这哪里是写海棠，分明写的就是他自己呀。关于海棠，文人墨客佳作甚多。读李清照的《如梦令》，还有唐寅的海《海海呃海棠美人诗》
1: 。昨夜雨书风骤，浓睡不消残酒。试问卷帘人，却道海棠依旧。知否，知否，应是绿肥红瘦。吹尽东风，满面妆。可怜蝶粉与疯狂。自今意思和谁说？一片春心付海。
0: 除了刚刚我们提到的李清照和唐寅，还有其他的一些呃文人墨客也都对海棠有过赞扬。比如宋代的文人欧阳修、范成大、杨万里等都写过关于海棠的诗词。而女词人李清照的一首《如梦令》呢，刚刚我们也听到了，也是清新别致。陆游对海棠呢也是情有独钟，他曾经在文章当中这样写道。为爱名花抵死狂，只愁风日损红芳。绿章夜奏明通明殿，岂借春音护海棠？其殷殷的呵护之情也跃然纸上
2: 。观赏海棠的最佳时期呢，是在霏霏的细雨当中，点点水珠之间，花枝当中抽出片片嫩绿,绿的新叶，绿叶掩映之中啊，露出无数猩红的花蕾，娇艳的花朵时隐时现，叫人倍加喜爱。所以，唐代的诗人郑谷有诗这样说：“春风用意云颜色，稍得协商与诗赋与赋诗。秾丽最宜新著雨，妖娆全在欲开时。莫愁粉黛临窗懒，两广丹青点笔迟。朝醉暮吟看不足，羡他蝴蝶宿深枝。”而明代的书画大家唐伯虎的《渡花歌》来写的更是自然风趣了。其中有诗这样说：“昨夜海棠出灼雨，数朵轻盈娇欲语。佳人想起出兰房，折来对镜比红妆。问郎花好侬也好，郎道不如花窈窕。佳人见语发娇嗔，不信死花胜活人。将花揉碎掷郎前，请郎今夜伴花眠。”他这
0: 个诗当中啊，你看把佳人见雨发娇嗔的这个嗔态都已经表现得惟妙惟肖。再有呢，就是我国古代小说《红楼梦》当中，其实也有很多次描写海棠花。大观园的姊妹当中还成立了一个海棠诗社，喜欢这部小说的朋友可能都有印象。当中呢，就明确的描写了，比如薛宝钗的《咏白海棠》是含蓄浑厚的状态。被评为第一，林黛玉的这个诗风，呃，这应该应该是风流别致吧，应该这样去形容。名列第二，而当中呢还有湘云，当然也有人认为啊，湘云是曹雪芹笔下的海棠的化身。在《红楼梦》的第三十七回，海棠诗社结成以后，湘云也是凭借着《白海棠贺运二手》《贺韵》二首。压倒了刚才诗才横溢的黛玉和宝钗，也是别具了另外一番韵味。我们也通过朗诵来感受一下
1: 。珍重芳姿昼眼门，自携手瓮灌。断偷来梨蕊三分白，借得梅花一缕魂。自是双阁偏爱冷，非关倩女欲离魂。玉竹低干风里泪，金莲隔破月。
2: 宝钗、黛玉、湘云三个人的性格特征当中啊，都通过海棠的诗有鲜明的表达。比如说，这宝钗世事洞明，又手镯藏于藏淤；啊、呃，黛玉呢多愁善感，又哀婉动人；湘云是宽宏豁达,达，又豪放洒脱。似乎呢，也在表达着作者曹雪芹对于湘云的深挚情怀和无限的怅恨。海棠无香胜有香，丽人何必着盛装
0: ？是啊。其实，在后来，嗯、呃，也有一些作家，他们笔下呢，也对于海棠有着别样的印象，同时也和曹雪芹的这部名著有关。那就是在张爱玲的著作《红楼梦未未完》当中，还曾经有过这样的记载。而今天，关于海棠，我们也用张爱玲的这首作品当中的一些内容做一个阶段性的小结。
1: 但是它没有香味。作家张爱玲在《红楼梦未完》中这样写道：“人生有三恨，一恨鲥于多次；二恨海棠无香，三恨红楼未完。”看来海棠无香。的确是人生的大遗憾
2: 。他的厚重，因为见证了岁月沧海桑田的变迁，见证了历史金戈铁马的呼啸
1: 。他们珍贵，因为岁月无法复制，历史不会重演。
2: 大明宫、大雁塔、颐和园、故宫、庐山，每一处都值得我们一再停留、细细回味与感知。中华风雅颂，人文中华
1: 。
0: 接下来的时间呢，我们继续与各位要分享的是大雷理工大学叶君远教授的传统古典诗歌的意象解读，欢迎各位的继续收听
3: 。诗或词用到鸥鸟这个意象是怎么用的？我想先看一看辛弃疾的《水调歌头》，人子三山被召，富贵非无事，归以白欧盟。啊，我不需要富贵，啊，我要归隐和白欧结盟。那意思就是我高蹈远引，是吧？我远离尘俗，对吧？这很明显用了这个这个这个意象，所以意义很明显。我们再看张惠言的《水调歌头》。这个《睡着歌都很有名，是吧？呃，其中有几句写的非常好了：“百年富几许，慷慨一何多，子当为我击筑，我为子高歌。”“招手海边鸥鸟，看我胸中云梦，地界尽如何？”啊，其他的我们不管了。啊，他是写给他的一个知音的，其中有这样诗句叫“招手鸥海边鸥鸟”，这里也表达一种。远离尘俗的这样一种高洁的志趣，这样一种襟怀，是吧？不为世俗所染那样一种襟怀。好，我们看了这两首词以后，我们翻过头来再看杜甫的《克制。这《克制啊，用了鸥鸟，它没有像辛弃疾和张火炎那那样啊明白啊，他只是提到鸥，他是这样说。涉南涉北，结春水；，但见群鸥日日来。我们看到这个意象，如果你对这个意象有比较充分的了解的话，你就会对于这两句诗有更深一层的理解。它不是普普通通写景色，实际上已经包含着杜甫啊，就在西南漂过西南的时候那一种情怀啊，我具有这样一种情怀，我远离啊。这、那个红尘，啊，我啊，这个高岛原引表达了这样一种一种胸襟、啊，所以我们看到鸥鸟这个意象的时候，哪怕是啊没有很明确的用，我们也会应该学会联想到这一层意思。啊，刚才是两个这个鸟鸟的印象了，是、啊、吧？燕和什么？我们再看一看，再看一个植物的印象。啊，莲，莲在古诗当中啊也是常常用到的。这个莲都知道是吧？出泥污泥而不染啊！不仅后人,人看，古人就这样看了，是吧？这种花啊，呃，很纯洁、很干净、很美，是吧？所以诗诗人常常用这种意象和一种高洁的一种人格联系在一起，啊，《屈原离骚》那很早了啊，他就这样了啊，有这样的诗句：“至寂荷以为衣兮，积芙蓉以为裳。”芙蓉就是莲，是吧？呃，用荷花荷叶啊来做成衣服，自己来穿这样的衣服，啊，是用这样的诗句表达自己对高洁的人格的这样一种追求。后来，人们写到莲的时候，也往往和这样一种人格联系在一起。啊，我就举一个例子，清代诗人王士祯有一首词，有一首诗叫《露金词》啊，一首七绝。这首七绝这样说的：“翠名当上俨然。”湖云慈树碧于烟，行人行人细揽月初堕。门外野风开白莲、啊。现在说说入心祠啊是怎么回事啊，这是一个祠堂了啊，纪念一个人，纪念一个女性啊。这里有一个故事，呃，有一个年轻的女子和她的嫂子、姑嫂两个人啊，有一次走路出远门，忘记了。投诉了，啊，你说到了黄昏的时候，哎，没有客舍了，没有旅舍了，旅店了，啊，就看到路边有个人家，嫂子就主张到这个人家去寄宿，但是小姑子不肯，啊，小姑子认为啊，那人家的话恐怕有男性了，男女授受,受不亲啊，不亲啊，呃，那我就宁肯我露宿在外，我也不去人家投诉。他们在什么地方？就是投宿跟或者露宿在外呢，是在高邮这个地方。高邮，你们知道是个水乡啊，那蚊虫非常厉害啊。这个小姑子啊，就被蚊虫叮咬，叮咬厉害之极。她也坚持不到那个人家去住宿。到了白天的时候，被蚊虫叮叮咬死了，啊，甚至连这个筋都露出来了。所以啊，当地人感到这个这个小姑子，这个这个年轻女子啊，呃，这样的贞洁。啊，这当然古人的观念了啊，这样古人的观念了啊，这样的贞节啊，这样重视自己的节操啊，就很尊敬他，为他建一个祠堂，录金词啊。王世祯经过陆金词写了这样一种七言绝句啊，其中就用到了莲这个意象，而且是白莲，是门外野风开白莲，因为他是啊，原来在露宿嘛。是吧？夜夜间露宿，啊，所以显然这个白莲这个意象在这里面就含有赞美这个年轻女子的高洁人格的意思在其中。当然，莲除了这个意义以外，啊，莲这个意象还常常和爱联系在一起，是因为莲和那个可怜的莲莲怜爱的莲，啊，那个怜爱的怜就是爱的意思，所以啊，这个莲也常常和爱情联系在一起，这在民歌当中是常常用的。啊，特别是六朝民歌，像《子夜歌》、像《西曲歌》、像《西洲曲》啊，都用到了莲。像《子夜歌》，高山种芙蓉，附近黄破雾，果得一莲是琉璃婴辛苦。果得一莲，不是说得到一个莲花啊，只是得,得到爱啊，得到一个人的爱。《西洲曲》杨盼儿欢若见莲是移湖安屋里，芙蓉绕床生，眠卧抱莲子啊，这个莲。你要跟那个“爱”一换啊，一致换就明白这首诗写的是什么了。还有《西周曲》也是这样，啊，西周曲》你们都熟悉了，其中有这样的诗句：“开门狼不至，出门采红莲。采莲南塘秋，莲花过人头。低头弄莲子，莲子清如水。置莲怀袖中，莲心彻底红。”这么多诗句，一句一个莲，好像那个“爱”不断的重复，“爱爱爱”不断的放大。所以，莲这个意象和爱情是联系在一起的。